0: وفي الحديث الا ان اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع ان لا ياكل الا طيبا فليفعل الحديث ومن اداب الدعاء ان يكون من صميم القلب فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا أنه لا يستجيب دعاء من, من قلب قافل واعلموا أنه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه وأن يكون دعاءه في السراء والضراء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء وأن يكون بالتضرع بالرغبة والرهبة قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وأن يفتتح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره عن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه ثم ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدع تجب وعن عمر قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم و ان يخفى الدعاء قال الحسن بين دعوه السر ودعوه العلانيه 70 ضعفا وان كان الرجل لقد جمع القران وان كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به الناس وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وان كان الرجل لا يصلي الصلاه الطويله في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به ولقد أدركنا ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذا نادى ربه إذ نادى ربه نداء خفيا شعرا إلى متى يا عين هذا الرقاد أما أنا آن أن أن تكتحلي بالسهاد تنبهي من رقدة وانظري ما فات من خير على ذي الرقاد يا أيها الغافل في نومه قم لترى لطف الكريم الجواد مولاك يدعوك إلى بابه وأنت في النوم شبيه الجماد ويبسط الكفين هل تائب من ذنبه هل من له من مراد وأنت, وأنت من جنب إلى جانب تدور في الفرش تدور في الفرش ولين المهاد يدعوك مولاك الى قربه وانت تختار الجفا والبعاد كم هكذا التسويف في غفله ليس على العمر العزيز اعتماد لقد مضى ليل الصبا مسرعا ونير صبح الشيب فوق الفؤاد أفق فإن الله سبحانه رحمته عمت جميع العباد اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في أحكام القضاء ويستحب قضاء رمضان فورا مع ساعة وقت مسارعة لبراءة الذمة ويسن التتابع في قضائه لأنه أشبه بالأداء وأبعد عن الخلاف ويجوز تفريقه لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان قاضيا دينة قالوا نعم يا رسول الله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرقا لقوله تعالى فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر لما أخرجه الشيخان لما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وفي رواية لمسلم إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان وفي رواية للترمذي قالت رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما يكون علي من قضاء من قضاء رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يبقَ من شعبان إلا قدر وإذا لم يبقَ من شعبان إلا قدر ما عليه وجب القضاء فورا متابعا لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة فإن آخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه ولم يروى عن غيرهم خلافه قاله في الشرح ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه تاما كان او ناقصا لان القضاء يجب ان يكون بعدد ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ويجوز أن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء، وأن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف، ثم أعلم وفقنا الله وإياك ثم أعلم وفقنا وإياك الله لطاعته أن للصيام محاسن كثيرة وهي قليل من كثير من محاسن الدين الاسلامي ثبتنا الله واياك وجميع المسلمين عليه فمنها ان الانسان اذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه فاذا شبع بطنه جاع عينه ولسانه ويده وفرجه فكان تشبيع النفس تجويعا فكان تشبيع النفس تجويعا لهذه المذكرات وفي تجويع النفس تشبيعها فكان هذا التجويع اولى ومن ذلك انه اذا جع علم حال الفقراء في جوعهم فيرحمهم ويعطيهم ما يسد به جوعهم اذ ليس الخبر كالمعاينة، لا يعلم الراكب مشقة الراجل, الراجل, الراجل الا اذا ترجل لا يعلم الراكب مشقة الراجل الا اذا ترجل ومن محاسن الصيام في فرضه وشرعه أنه لم يفرض في كل العمر مع ما فيه من الحسن بل فرض شهرا من كل سنة شهر رمضان بل فرض شهرا من كل سنة شهر رمضان ورخص في الإفطار عندما يحصل لمن وجب عليه عذر وأيضا امر بالصوم في النهار وأبيح في الليل الافطار وهذا من لطف الله امر عباده على وجه يمكن لهم فيه احراز الفضيلة واكتساب الوسيلة ومن ذلك انه خص الصيام بالنهار لان الاكل فيه معتاد و ولان النوم في الليل معتاد ومن محاسن الصوم اكتساب مكارم الاخلاق لأن قلة الاكل من محاسن لأن قلة الاكل من محاسن الاخلاق ولذلك لم يحمد احد بكثرة الاكل ويحمد على قلة الاكل ويحمد على قلة الاكل يحمده كل ذي دين في كل حين ولم يروى عن أحد من الأنبياء كثرة الأكل ومن جملة المحاسن في الصيام أن الله من لطفه بعباده لم يشترط في القضاء ما في الأداء من كل وجه فلم يشترط في القضاء طول اليوم باليوم ولا حرارته ولا برودته فإذا أفطر في أطول يوم ثم قضاه في أقصر يوم أجزاه وكفاه ومن جملة ومن جملة المحاسن في الصوم أنه لم يشترط فيه قران النية عند الشروع كما في سائر العبادات، لأن هذا الوقت وقت نوم وغفلة قلما يقف العبد عليه فلو شرط لضاق الأمر على الناس، فيسر الأمر على عباده حتى أجاد الصوم بنية متقدمة تقع بجزء من الليل. وإن طرأ عليه الأكل والشرب والرفث لأن الله أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. موعظة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى القرظي أما بعد فقد بلغني كتابك تعظني وتذكر ما هو لي حظ وعليك حق وقد أصبت بذلك أفضل الأجر إن الموعظة كالصدقة بل هي أعظم أجرا وأبقى نفعا وأحسن ذخرا وأوجب على المؤمن حقا لا كلمة يعظ بها الرجل أخاه لا يزداد بها في هدى في هدى رغبة خير من مال يتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة، ولما يدرك أخوك بموعظته ولما يدرك أخوك بموعظة بموعظتك من الهدى خير مما ينال بصدقتك من الدنيا، ولأن ينجو رجل بموعظتك من هلكة خير من هلكة خير من أن ينجو بصدقتك من فقر فعظ من تعظ لقضاء حق عليك فعض من لقضاء حق عليك واستعمل كذلك نفسك حين تعظ وكن كالطبيب المجرب العالم الذي قد علم أنه إذا وضع الدواء حيث لا ينبغي أعنت نفسه وإذا أمسك من حيث ينبغي جهل وأثمأ وإذا أراد أن يداوي مجنونا لم يداوه وهو مرسل حتى يستوثق منه ويوثق ويوثق له خشية ألا يبلغ منه من الخير ما يتقي منه من الشر، وكان طبه وتجربته مفتاح عمله، واعلم أنه لم يجعل المفتاح على كل على الباب. واعلم أنه لم يجعل المفتاح على الباب لكيما يغلق فلا يفتح أو ليفتح فلا يغلق ولكن ليغلق في حينه ويفتح في حينه وكن ناصحا للمسلمين جميعهم بإرشادهم للحق عند خفائه ومرهم بمعروف الشريعة وانههم عن السوء وازجر ذا خنا عن خنائه وعظهم بآيات الكتاب بحكمة لعلك تبري داءهم بدوائه فإن يهدي مولانا بوعظك واحدا تنل منه يوم الحشر خير عطائه وإلا فقد أديت ما كان واجبا عليك وما ملكت أمر اهتدائه اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن تغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في صلاة التراويح ويبحث في واحد مشروعية صلاة التراويح اثنان صفة او كيفية التراويح ثلاثة مذاهب العلماء رحمهم الله في عدد ركعاتها اربعة ما يستحب فيها واحد مشروعية صلاة التراويح التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أو زاعا مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه حتى تخوفنا الفلاحة قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب او يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وعن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في حصير فصلى فيها ليال اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا انه نام فجعل بعضهم يتنحنحوا ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة اثنان صفة أو كيفية صلاة التراويح صلاة التراويح بجماعة أفضل، قال الإمام أحمد كان علي وجابر وعبد الله رضي الله عنهم يصلونها جماعة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين ووقتها بعد صلاة العشاء قبل الوتر إلى طلوع الفجر وفعلها في المسجد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثة ليال متوالية كما روت عائشة رضي الله عنها ومرة ثلاث ليال متفرقة كما روى أبو ذر رضي الله عنه قال من قام مع الإمام حسب له قيام ليلة وكان أصحابه يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده وعن عبد الرحمن بن القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع المتفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر اني ارى لو لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم فقال عمر نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يعني اخر الليل وكان الناس يقومون اوله فدلت هذه الاخبار وغيرها على ان فعل التراويح جماعه افضل من الانفراد وكذا اجماع الصحابه واهل الامصار على ذلك وهو قول جمهور العلماء وتجوز فراد واختلف ايته ايتهما افضل للقارئ قال البغوي وغيره الخلاف بمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ولا تختل الجماعة بتخلفه فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف وأما عدد صلاة الترويح فقال القاضي لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه فاختار الإمام أحمد وجمهور العلماء عشرين ركعة لما روى مالك في الموطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقال السائب بن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب وكان يصلي بهم عشرين ركعة، وروى أبو بكر وروى أبو بكر بن وروى أبو بكر بن عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة، وقال شيخ الإسلام له أن يصليها عشرين كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وله أن يصليها 36 وثلاثين كما هو مذهب مالك وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاثة عشرة وكله حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الافضل، وان كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الافضل، وهو الذي يعمل به اكثر الناس، فانه وسط بين العشر والاربعين، وان قام باربعين وغيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن ان قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تخفيفها وقال قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق المسلمين بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع كلام الله فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن فيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله اربعة ما يستحب فيها وعلى الامام ان يتقي الله فلا يسرع سرعة تمنع الماموم من الاتيان بركن كالطمأنينة أو واجب كتسبيح ركوع وتسبيح سجود أو قول رب اغفر لي ومن المؤسف أن كثيرا من الناس أثقل الأئمة عنده من يصلي التراويح بخشوع وخضوع واطمئنان ولذا يفرون منه ويذهبون إلى من يسرع بها ولا يتمها على الوجه المشروع ولا يطمئن بها، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما أخل بالطمأنينة: ارجع فصلي فإنك لم تصل وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان السلف يعتمدون على العصي من طول القيام. وعن الأعرج قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وقال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف وعن عبد الله بن بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور وفي أخرى مخافة الفجر وعن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ويستحب أن يقرأ بسورة القلم في عشاء الآخرة من الليلة الأولى من رمضان بعد الفاتحة، لأنها أول ما نزل من القرآن، ويستحب ألا ينقص عن ختمه، ويستحب ألا ينقص عن ختمه في التراويح، ويستحب ألا ينقص عن ختمة في التراويح ليسمع الناس جميع القرآن ويتحرى أن يختم آخر التراويح قبل ركوعه ويدعو، ولشيخ الإسلام في ذلك دعاء جامع شامل، وقال: روي أن عند كل ختمة دعوة وروي وقال: روي أن عند كل ختمة دعوة مستجابة. وقال العلماء يستحب لقارئ القرآن إذا ختمه أن يجمع أهله فإنه روي عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن وعنه أنه إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقي أربع سور أو خمس فإذا أصبح جمع أهله فختمه ودعا ويستحب لمن علم بالختم أن يحضره. وروي عن قتادة أن رجلا كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس يجعل عليه رقيبة فإذا أراد أن يختم قال لجلسائه قوموا بنا حتى نحضر الخاتمة وعن مجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون الرحمة تنزل وعن الحكم بن عتيبة قال كان مجاهد وعنده ابن أبي نبابة وأناس يعرضون القرآن فإذا أرادوا أن يختموه أرسلوا إلينا وقالوا إنا نريد أن نختم فأحببنا أن تشهدون فإنه يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند ختمه أو حضرت الرحمة عند ختمه وقال وهيب ابن الورد قال لي عطاء بلغني أن حميد الأعرج يريد ان يختم القرآن فانظر اذا اراد ان يختم فاخبرني فأخبرني حتى احضر الختمة وقال في المغني فصل في ختم القرآن قال الفضل ابن زياد سألت ابا عبد الله فقلت اختم القرآن اجعله في الوتر او في التراويح قال اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاءين. قلت كيف أصنع قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل وأطل القيام قلت بما أدعو قال بما شئت قال ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه قال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءتي قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع قلت إلى أي شيء تذهب في هذا قال رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان بن عيين يفعله معهم بمكة قال العباس بن عبد العظيم وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة ويروي أهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال في الشرح الكبير مثل ما قال في المغني وقال في الأذكار ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن أن يقرأ فقد روينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وورد لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح ود بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدو لا يخفى وربك أوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد وَقد وقل ينزل الجبار في كل ليلة وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تفتح وقل, وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج الأبواب فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فَيُمنح روى ذك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدم قدما ثم عثمان الأرجح، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير ممنح وإنهم والرهط لا شك فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح والزبير الممدح الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيق فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وأن رسول الله للخلق شافع وأن عذاب القبر بالحق موضح ولا تكفرن ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتاره بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى وارجح ولا تك من قوم تلهوا ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار والظمنَ في سلك المقربين والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله تصرمت الأعوام عاما بعد عام وأنتم في غفلتكم ساهون نيام أما تشاهدون مواقع المنايا وحلول الآفات والرزايا وكيف فاز وأفلح المتقون وكيف خاب وخسر المبطلون المفرطون ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف الأعمال أعلى أعمال, أعلى أعمال صالحة وتوبة نصوح تمحى بها الآثام أم على ضدها فليت بالجان إلى ربه فالعمل بالختام فاتقوا الله عباد الله واستدركوا عمرا ضيعتم اوله فان بقية فان بقية عمر المؤمن لا قيمة له فرحم الله عبدا اغتنم ايام القوة والشباب واسرع بالتوبة والانابة قبل طي الكتاب واخذ نصيبا من الباقيات الصالحات قبل ان يتمنى ساعة واحدة من ساعات الحياة اين من كان قبلكم في الاوقات الماضيه اما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضيه اين اباؤنا واين امهاتنا اين اقاربنا واين جيراننا اين معارفنا واين اصدقاؤنا رحلوا الى القبور وقل والله بعدهم بقاؤنا هذه دورهم فيها سواهم هذا صديقهم قد, ناء قد نسيهم وجفاهم أخبارهم السالفة تزعج الألباب وأذكارهم يصدع قلوب الأحباب والدكارهم يصدع قلوب الأحباب وأحوالهم عبرة للمعتبرين فتأملوا أحوال الراحلين واتعظوا بالأمم الماضين لعل القلب القاسي يلين وانظروا لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال واغتنبوا في حياتكم صالح الأعمال قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فيقال هيهات فات زمن الإمكان وحصل الإنسان على عمله من خير أو عصيان فنسألك اللهم يا كريم يا منان أن تختم أعمالنا بالعفو والغفران والرحمة والجود والامتنان وأن تجعل وقتنا مباركا حميدا وترزقنا فيه رزقا واسعا وتوفيقا وتسديدا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح لنا جميع أحوالنا. أفي كل يوم لي منن أستجدها، وأسباب دنيا بالغرور أودها، ونفس تزيا ليتها في جوانح، ونفس تزيا ليتها في جوانح لذي قوة يصطيعها فيردها تعامه عمدا وهي جد بصيرة كما ضل عن عشواء عن عشواء بالليل رشدها اذا قلت يوما قد تناها جماحها تجانف تجانف لي عن منهج الحق بعدها بعدها واحسب مولاها واحسب مولاها كما ينبغي لها واني من فرط الاطاعه عبدها واهوى سبيلا لا ارى سالكا بها كاني, كأني اقلاها وغيري يودها وأنسى ذنوبا, أتت فات حصرها. وانسى ذنوبا لي اتت فات حصرها حسابي وربي للجزاء يعدها اقر بها رغما وليس بنافعي وقد طويت صحف المعاذر جحدها ولم ارك الدنيا تصد عن الذي يود محبوها فيحسن صدها ولم ارك الدنيا تصد عن الذي يود محبوها فيحسن صدها وتسقيهم منها الأجاج مصردا وكيف بها لو طاب للقوم عدها أراها على كل العيوب حبيبة فيا لقلوب قد حشاهن ودها وحب بني الدنيا الحياة مسيئة وحب بني الدنيا الحياة مسيئة بهم ثلمة بالنفس اعوز سدها سقى الله قلبا لم يبت في ضلوعه هواها ولم يطرق نواحيه وجدها تخفف تخفف من ازوادها ملء طوقه فهان عليه عند ذلك فقدها اللهم يا من عم البريه جوده وانعامه نسألك أن تتفضل علينا بعفوك وغفرانك وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلك تابع بقية المادة.